0: Este día yo estaba, estaba grabando un salmo de los que a partir de febrero va a comenzar a traer los salmos y hablaba de por qué congregarse y una de las cosas que decía el salmista que porque el Señor nos ha redimido entonces dice nosotros le alabamos. Entonces cuando yo pienso, ¿por qué razón tenemos que cantar? ¿Por qué razón tenemos que levantar las manos? Simplemente pensemos en esto Porque el Señor nos ha redimido ¿Qué quiere decir que nos ha redimido? Lo que quiere decir Es que Él no nos mira Como realmente nosotros somos O sea, ¿cómo somos? Nosotros le fallamos a Dios Todos los días, a todo momento y a toda hora Y Dios no nos destruye Por la misericordia que Él tiene para nosotros ¿Por qué? Porque Jesucristo derramó su sangre y ahora no nos mira como nos tiene que mirar, sino que nos mira a través del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, dice el salmista, alaben a Dios, glorifíquenle, exáltenlo, porque su redención es muy grande. Así que este día vamos a, a, a estudiar la palabra de Dios, que es algo bien importante. Eh, hace un momento atrás, cuando comenzó el culto, yo le dije, hermanos, el toilet está de este lado. Siempre es bueno anunciar, está ahí al fondo. Y la cocina está de este lado, si usted quiere tomar algún vaso de agua, aquí de este lado está la cocina. Así de que gracias a Dios por estas instalaciones que poco a poco se están eh, renovando, están cambiando cosas. Y después pues vamos a poder usar todo eso, más sonido, se va a poner mucho más bonito eso. Eh, la reunión de mujeres va a ser en este lugar también, cuando toque la reunión de mujeres. Así que va a estar excelente, hay mesas y como dije, una cocina amplia también. Y sin ningún problema, verdad, así que gracias a Dios por todo lo que Dios nos está dando para nosotros eh, Hace algunos dos semanas atrás, creo o no, tres semanas atrás, no recuerdo eh, Mandé las hojas del estudio bíblico de este día Así que ya la debe tener usted en alguna parte pero imprimí algunas hojas extras por aquellos hermanos que no tienen acceso a computadora o internet. Así que solo tengo tres juegos nada más de hojas. Así que si usted está interesado, Daisy, está. bueno, gracias, hermano. Este, ella se va a encargar de, con toda confianza, si usted lo necesita, pues pídala y va a ser para un beneficio muy bueno. Amén. Estamos listos para la palabra de Dios. Este día hay una lección bien importante, hermano. Fíjese que para mí es algo tan importante que nosotros estudiemos la profecía bíblica. La profecía bíblica nos ayuda a nosotros a entrar al futuro, no con alguien que va como alguien que va caminando a oscuras por un pasillo. La profecía bíblica es una lámpara. Es una lámpara que a nosotros nos alumbra el camino por donde nosotros tenemos que ir. En el mundo que estamos viviendo están pasando tantos cambios. Desde el 2019 hacia acá, los cambios se han acelerado bastante. Y yo creo que el estudiar profecía bíblica no, lleva, no tiene que llevar el propósito de llenar de temor a las personas. No tiene que tener el propósito... De que nosotros nos enfoquemos en el más allá y que nos olvidemos del presente La profecía bíblica nos tiene que a nosotros poner nuestro corazón en las cosas que están por venir Pero a la misma vez también desear que el mundo actual que nosotros vivimos pueda ser influenciado y cambiado por la palabra de Dios Hay muchas cosas que están pasando en el mundo Hay mucha gente que está sufriendo Mucha gente que está pasando diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué respuesta tiene la iglesia para todas esas personas? Entonces, el entender la profecía bíblica a nosotros nos da un cimiento muy grande para que cuando las cosas vengan y sucedan, no nos agarren como alguien que de repente llega alguien por atrás y lo asusta. y dice, ¡uh! Y usted pega el gran salto porque no lo esperaba. Entonces, la profecía bíblica te ilumina. Ahora, yo quiero tocar un tema en los próximos minutos bastante interesante. Este tema tiene que ver con lo que nosotros practicamos y con lo que nosotros hacemos. Nosotros somos parte de una iglesia y nosotros formamos parte de los cristianos que están alrededor del mundo. Pero, pero esta palabra tiene algo que a nosotros nos tiene que abrir los sentidos... Porque el tiempo, desde, esto no es nuevo, desde hace muchos años, se viene dando una tendencia hacia un sincretismo religioso. O sea, ¿cómo lo puedo expresar de otra manera? ¿Qué opinará usted de una religión donde cada uno puede creer lo que quisiera? Percibir a Dios de la manera que quiera. Eh, poder Decir sus propias Interpretaciones de cómo debe Vivir la vida cristiana Y creer de que todo lo que se dice allá afuera en el mundo, de alguna manera le vamos a encontrar nosotros una aplicación dentro de la iglesia o sea, que la iglesia puede creer en la evolución, que la iglesia puede creer en, en el amor eh, libre o en el matrimonio entre personas del mismo sexo y que otras cosas más que la iglesia puede tomar los valores del mundo y estar de acuerdo con los valores del mundo no tener ningún conflicto con el mundo, que la iglesia pueda ser amiga del mundo, ser respetada por el mundo hay una canción que quizás la, usted la escuchó alguna vez o quizás nunca la ha escuchado y es la canción de John Lennon que se llama Imagina es una canción que cuando usted oye la melodía usted puede decir qué bonita melodía tiene esa canción y muchas veces no consideramos el contenido que es lo que se está expresando en una canción no solamente una canción es definida por la clase de melodía que tiene, sino también por la letra que la compone. Dentro de las diferentes estrofas que él tiene, él dice lo siguiente. Imagínate que no existe el cielo. Es fácil si lo intentas. Solo imagínate, el cielo no existe. Imagínate que no hay infierno bajo nosotros. Imagínate que arriba lo único que hay es solamente un cielo azul y nada más. Imagínate que toda la gente vive solamente para el presente, solamente para el hoy. ¿Qué le parece esa clase de, llamémosle, filosofía? Hay muchas personas que esto lo toman como su himno de batalla, donde dicen, bueno, si Dios es amor, Dios perdonará a todo mundo, y cuando todos morimos, todos vamos al mismo lugar. Entonces hay muchas personas que dicen, no importa lo que tú seas, de todas maneras, Dios para unos se llama Alá, para otros se llama Buda, para otros se llama le ponen diferentes nombres a Dios. Le dicen, no importa lo que tú estás siguiendo, si al final todos nos vamos a encontrar allá mismo en el cielo. Esa es la idea que muchas personas tienen en el mundo. Pero, ¿qué es lo que la Palabra de Dios nos, nos va a enseñar este día? Por medio de esta visión que tiene el apóstol Juan, el Señor nos quiere mostrar algo que ha estado operando en el mundo. ¿Sabes de cuándo está operando? Desde el tiempo de la Torre de Babel. Desde los tiempos que el famoso Nimrod, que se habla que fue el primer poderoso en la tierra, que fue la primera persona o El primer dictador, el primer líder que logró unir la humanidad y comenzar a construir algo que iba a ser contra Dios. Nimrod sabía que había habido un diluvio y él dijo, yo no voy a permitir... De que Dios nos separe Yo no voy a permitir que Dios nos mande por diferentes lugares Vamos a estar unidos y unidos nos vamos a levantar contra Dios Por lo tanto lo que yo voy a hacer es una torre según él Que llegue al cielo, según él ahí estaba la puerta del cielo Ahí voy a estar y voy a reinar como un Dios Pero que hizo Dios, destruyó la torre y no solamente eso, los confundió la lengua Babel es uno de los significados que, que, que lo que significa es confusión De ahí es donde se origina todos los diferentes eh, idiomas del mundo En un estudio que se hizo de las diferentes lenguas que hay en el mundo Estas eh, personas expertas pudieron analizar que todas las lenguas del mundo Y dialectos que existen se llegan a una sola lengua A una sola lengua, o sea que de un solo lenguaje salieron todas las demás lenguas Ahora, ¿qué es lo que hoy nos va a nosotros a decir esta palabra? Nos viene a decir lo que está pasando ya y cómo va a terminar esta situación que nosotros le hemos llamado religión. La palabra religión viene de una palabra latina que en su original es religare. Religare lo que quiere decir es estar atado a o estar amarrado a. Eso es lo que significa la palabra religión. Entonces se define en nuestra serie de creencias como una religión. Cuando usted llena un formulario en cualquier otro lado, le preguntan, ¿y usted qué religión tiene? Entonces ahí la persona entiende, oh, se está refiriendo a qué fe yo practico. Entonces esa palabra religión... Ha venido por el mundo por mucho tiempo, pero al final de los tiempos va a explotar y va a explotar de una manera muy difícil para el ser humano. Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo 17. Voy a ir despacito. No quiero correr, sino que yo quiero explicarle, quiero desmenuzar, en otras palabras, quiero que minuciosamente, así como se abre un motor, como se, se ve algo, con mucho cuidado podamos ver lo que la Escritura nos dice, para que la próxima vez que usted lo lea pueda saber de qué se trata. Pero primero oremos, Padre mío, te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos revele lo que esta palabra significa. Señor, a este libro tú le pusiste revelaciones, el libro que significa quitar el manto de los ojos para que se pueda ver bien. Señor, arráncanos todo manto, todo velo que hay en nuestros ojos para que este día podamos tener una palabra de advertencia que venga dirigida de parte del Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos, Padre mío. Amén. Versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta visión que está teniendo Juan es una visión que le presenta, según nosotros estamos leyendo aquí, el llamado es, esto se acuerda que lo último que estudiamos en Apocalipsis Fueron las siete copas de la ira de Dios Pues uno de esos ángeles que están derramando los tazones De la ira de Dios sobre la humanidad Uno de estos ángeles viene y le dice a Juan vi, Bien le dice, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera Fíjense que lo que él habla es de una sentencia Sentencia cuando nosotros hablamos de que alguien ha sido sentenciado Estamos hablando que esa persona ya se escribió Ya se firmó, ya se aprobó Que tiene una condena y nadie puede cambiar eso Entonces aquí hay una condena Hay una sentencia contra esta mujer que se le conoce como la gran ramera Otras versiones de la Biblia dice la gran prostituta Ahora, si detenemos por un momento aquí las características de esta mujer, en la Biblia usted va a encontrar en muchas ocasiones que la nación de Israel ha sido comparado a una mujer. Dios le ha llamado a Israel su esposa. La iglesia es comparada también como a una mujer. La boda del cordero, la novia de Cristo, la esposa del cordero. Entonces, esta institución religiosa o este movimiento religioso se compara también como una mujer. Pero tiene una característica esta mujer. La característica es, es que es una ramera, es una prostituta. O sea, ¿qué es la característica? Que se vende, que se vende a quien le da dinero. Entonces, ¿qué es lo que desde ya nosotros estamos comenzando a entender? Que de lo que nos va a hablar es de una institución religiosa que es movida por el dinero el dinero determina la agenda, el dinero determina el propósito y la misión de lo que esta mujer va a hacer o en otras palabras, digámoslo más exactamente que lo podamos entender esta religión que ya está, ya está operando y que va a tener una culminación es una religión que se va a mover a través de darle a la gente lo que desea para que esta religión pueda obtener todo el dinero posible para obtener el lujo más grande, porque ya lo vamos a entender más adelante. Dice, y está sentada sobre muchas aguas. Hemos visto que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y como libro simbólico, las aguas significan las multitudes. Significan las multitudes. Y ya vamos a ver más adelante, porque hay una como una aclaración en la misma Biblia, va a interpretar qué es lo que significa cada simbolismo. Pero de anticipado le dice aquí que esa está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa que está sentada sobre muchas aguas? Que tiene un dominio sobre millones y millones y millones de personas. Hermanos, ¿qué es lo que ya Juan le está advirtiendo a la iglesia del siglo primero? Cuidado. Cuidado con lo que ya está operando. Quizás ese misterio de la iniquidad en ese momento no era tan fuerte. Pero dice, pero cuidado, viene un nuevo movimiento, viene un nuevo movimiento que las cosas las cambiará, las hará totalmente diferentes. Ejemplo, en el siglo primero, las iglesias no existían así como estamos nosotros aquí. En edificios, con aire acondicionado, con alfombra, con sistema de sonido, con música, no eran así. La iglesia cuando comenzó eran en casas. Esa era la iglesia, en casas. La iglesia de Éfeso eran un montón de casas con un montón de líderes. Cuando Pablo va y predica, le predica a los líderes, los reúne en un hall que, que era normal en aquellas épocas. Les da las instrucciones como ancianos, como obispos, como líderes de la iglesia. Para que lleven ese mensaje a cada iglesia. Siglo I, siglo II, siglo III fue ese estilo. Iglesias. Creyentes, cada creyente se consideraba un ministro de Cristo. Cada creyente era alguien que estaba preparado para hablar del Señor, para ganar a otros para Cristo. Siglo III, se dice que Constantino se convirtió. Terminó la persecución contra la iglesia. Ya no hubo más persecución contra la iglesia. ¿Qué pasó a partir de ese momento? La iglesia tuvo el beneficio de que ya no le iban a perseguir Pero sí, ahora cambió Ahora ya se podían reunir en los famosos La palabra basílica Viene una palabra que antes eran halls paganos Donde se adoraban otras deidades Luego eso, eso Ellos lo cambiaron y lo convirtieron en iglesias Ahora ya el ministro no era cualquiera Sino que era una persona pagada por el gobierno El gobierno pagaba todo Muchas estatuas de los dioses antiguos, como por ejemplo Zeus y otros, simplemente los disfrazaron como Pedro, como fulano, y ya eso comenzaron a adorar todas esas cosas. La iglesia comenzó a perder el fuego de los primeros dos siglos. La iglesia ya no tuvo aquel, aquella pasión, aquel, aquel amor, sino que muchas personas comenzaron a convertirse por los beneficios... Que el imperio romano le daba a todos los que se convertían al cristianismo. Porque entonces la persecución vino contra todos los que eran paganos, los que no eran cristianos. Y la iglesia comenzó a dar por otro rumbo hasta que tuvieron que venir diferentes reformas para avivar la iglesia nuevamente. Hermanos, el tiempo que hoy estamos viviendo, la iglesia a partir del 2019, creo que ha sido un terremoto, si podemos llamarle de esa manera. Donde se nos removió, escuchen el piso, se nos removió la tierra. ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que muchas iglesias han repensado y han estudiado qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Muchas de las cosas que están pasando en el mundo actualmente Nos están diciendo, nos están mostrando Por ejemplo, cosas como por ejemplo Hoy en día recibimos un mensaje donde se decía No hablen más de la venida del Señor No se tiene que estar hablando de profecía Apocalipsis, no se tiene que estar hablando Mejor enseñémosle a la gente cómo vivir en el mundo actual Yo le digo, el Señor dice que hay una bienaventuranza Para los que amamos la venida de Él Muchas cosas van a comenzar a cambiar El mundo cada vez se va a ir metiendo más dentro de la iglesia Veamos el siguiente versículo ¿Qué pasa con esta gran ramera? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación Mire, la influencia de esta gran ramera O de esta falsa religión La influencia es que tiene... Influencia con los reyes de la tierra. En la Biblia la palabra fornicación no solamente significa un acto sexual de personas que no son casadas, sino que también significa ir tras otros dioses. Serle infiel a Dios también se considera una fornicación. Entonces aquí dice que los reyes de la tierra Han fornicado con ella O sea, han estado haciendo Lo que ella les pide que hagan Han estado haciendo las cosas Las cuales ella se ha inventado Y ellos han hecho todo lo que ha dicho El capítulo 18 nos habla De cómo tiene ella, esta gran ramera Un comercio muy grande con los reyes de la tierra Pero todo eso se va a destruir Y dice, y con las moradores de la tierra O sea, esta, esta gran ramera no solamente influencia los gobernantes, sino que a todo el planeta. Dice, los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Qué quiere decir embriagado? Se han emborrachado. Y, y hermanos, una persona borracha no puede distinguir, le cuesta caminar... Usted no puede tener una buena plática con una persona borracha. Usted jamás, jamás puede ir a aconsejar a una persona borracha. Yo lo he tratado de hacer. Y he salido peor. ¿Por qué? Porque trataba de hacer entrar en razón y no, no se puede. No se puede, el borracho no puede ver las cosas con claridad, no puede manejar, no puede caminar, no puede tener una buena plática, puede inclusive hacer cosas, puede hacer cosas que después dice, hoy, ¿qué hice? No sabe ni se acuerda qué fue lo que hizo. Entonces dice, esta religión, esta gran ramera, lo que hace es emborrachar a los moradores de la tierra. Y los ha puesto tremendamente borrachos con el vino de su fornicación. O sea, lo que está ofreciendo, lo que ofrece, lo que está dando, lo que está dando hace que el ser humano no pueda salir de su condición. Miren, hoy en día, hoy en día, hablarle, hablarle el Señor a muchas otras personas es meterse en un problema. ¿Cuál es la, la forma de pensar? La forma de pensar es la siguiente. Respete, dice, respete la religión de los demás. Política y religión no se hablan, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que nosotros no podemos en ningún momento decir, ok, voy a hablar de Cristo, ok, voy a evangelizar a las personas, hermano, vamos a la calle a evangelizar. Agarremos la guitarra, vamos a evangelizar allá. Me acuerdo que una vez estábamos tan alegres, estamos en Mándura, con hermanos de la iglesia y estamos cantando, cantando ahí. Y había como una, un carnaval ahí en Mandura, iban a haber pólvora y de todo. Y sabe que llegamos, tuvimos como cinco personas que nos rodearon a todos y dijeron: Cállense, no nos dejan oír la música, cállense, ya paren, mejor escuchen la música ustedes. ¿Qué hicimos nosotros? Seguimos cantando, no paramos de cantar. ¿Por qué? Porque la gente, así es, la gente no le gusta, no le gusta. ¿Por qué? Porque esta situación los tiene emborrachados. A mucha gente, escuchen bien, que tienen una religión, pero que tampoco la practican. Y, y vos, ¿por qué sos eso? Bueno, porque esa es la religión de mis padres, y hasta ahí llega, y no pasan más adelante de ahí. Entonces dice, están emborrachados con, con el vino de su fornicación. Ahora, después de describir esta parte, dice el apóstol Juan, Y me llevó en el espíritu al desierto. La palabra espíritu en su Biblia está con E mayúscula. Si usted tiene su Biblia, creo que lo puede notar. Cuando está con E mayúscula, quiere decir Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre. Dice, me llevó en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo tomó a Juan. Eso es lo que dice. ¿Y a dónde lo llevó? Al desierto. Ahora, qué interesante es que en el desierto, hermanos, son lugares de encuentros sobrenaturales. Por ejemplo, ¿dónde Moisés se encontró con Dios? En un desierto. ¿Se recuerda? Él estaba en el desierto. El monte Sinaí, el monte Sinaí no cree que es eh, la forest o un bosque, no. El monte Sinaí es un lugar de desierto. Son Puros cerros de piedras nada más, no hay no hay no hay árboles, solo pequeños arbustos. Ahí Moisés se encuentra con el Señor. Ahora, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. 40 días, 40 noches en el desierto ahí, en el desierto, fue el lugar donde el Señor tuvo esa gran batalla. Ahora aquí dice que lo lleva al desierto. Y cuando va al desierto dice, primero, fíjese, quiero aclarar esto, primero el ángel le comienza a hablar de las características de la gran ramera, la característica de esta falsa religión, pero ahora se la va a presentar, ahora sí la va a ver tal como es. Anteriormente no la estaba viendo, sino que solo se le describió, ahora viene cómo es la descripción, cómo es entonces dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia escarlata. Escarlata, es como una especie de rojo. Dice, llena, describiendo a la bestia, llena de nombres de blasfemias que tenía siete cabezas y diez cuernos. Usted ya sabe quién está hablando Porque este lenguaje nosotros ya lo vimos Cuando hablamos del anticristo Se recuerda que hablamos del anticristo Lo describió de esta misma manera Cuando hablamos también del dragón Lo describió de esta manera Y más adelante vamos a explicar un poquito más Acerca de este simbolismo Y si la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata ¿Escuchó cuál era la ropa de la mujer? Púrpura y escarlata Ahora tiene que ver los colores algo. Es más que los colores. Cuando la Biblia habla de, de la púrpura y la escarlata. Es que esa tela. Era una tela que no se la ponía cualquier persona. Solamente quienes se la podían poner. Una reina. O las esposas de los emperadores. O alguien que era altamente rico. O sea, nos está presentando... A esta mujer, como una característica especial, que no contiene iglesias de piso, de tierra, de láminas que se están cayendo. Me viene a mi mente una iglesia que no era pastor todavía, pero hermano Oscar la estaba pastoreando. Y me pidió que él tuvo una fractura en la rodilla. Me dijo, ayúdame con esta iglesia. Y me recuerdo que estuve un par de meses ayudando con esa iglesia. Y me viene a mi mente esa iglesia, era un lugar tan pequeño Era quizás un poco más allá del patio de la hermana De lámina Y el techo quizás, o del techo de lámina y alrededor quizás de cartón Que cuando llovía hermano teníamos que sacar los paraguas Porque el agua nos entraba por todos lados Y de repente el agua comenzaba a pasar por abajo como que era río Y aquello después era lodazal, era lodo o sea, esta mujer no tiene... Esta línea religiosa no tiene eso. Porque su apariencia, dice su apariencia, vuelvo a repetir... Es de... ¿Qué dice qué? De púrpura y escarlata. Y mire qué más. Adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas... Y en la mano es un cáliz, una gran copa de oro... Lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones... Mire, qué tremendo. Nos comienza a describir de que tienen edificios preciosos, de que no les hace falta nada, tienen prosperidad en abundancia. Mire, yo quiero decirle algo: Dios puede bendecir las iglesias. Dios nos podría bendecir a nosotros y si comprar un edificio muy hermoso. Pero. Creo que el plan principal de Dios es que como iglesia, nosotros influenciamos nuestra sociedad, nuestro tiempo, nuestra generación, las almas, que las almas se salven, sean renovadas, que miremos cambios en las personas. Yo creo que el Señor eso valoriza más alto que los mismos edificios. Porque podemos tener edificios grandiosos y haber perdido nuestro propósito y nuestro llamado en Dios. Una vez con mi esposa fuimos a, a ver, me avisaron, hay una iglesia que la están vendiendo. Creo que fuimos ahí por Bishboro, creo que estaba la iglesia. Cuando llegamos, hermanos, era como una hectárea de tierra. Grandísimo. Hasta un pequeño río pasaba en la propiedad. Tenía el edificio principal que era la iglesia, después otro edificio que era la escuela dominical. Y lo anduvimos viendo todos. Y creo que no sé, algo como un millón y algo valía. Y nosotros andamos ahí por la fe, viéndolo, viéndolo todo, viéndolo todo. Yo digo, tal vez nos la regalan, dijimos. Y cuando yo pregunté, pregunté, le pregunté al pastor, esto está bonito, ¿Y, y ustedes están comprando otro lugar en otro lugar. No, me dice. Nosotros nos vamos a ir a un community hall. ¿Y esto de quién es? Es de nosotros. Y yo me quedé, ¿y si ustedes van a ir a un community hall? Sí. Y entonces, ¿por qué lo están vendiendo? Es porque queremos el dinero que se ocupe. Lo vamos a mandar para la India para establecer orfanatos, casas para los leprosos, establecer iglesias. Con este dinero, me dicen, vamos a hacer cosas grandes en aquel lugar. Y vendieron la iglesia. Ahora, hoy que pasamos por ahí, hay un centro, creo que de, de, una, de, de un grupo religioso, lo compró, creo que de los de unos que se ponen unos silk, creo que se llaman unos de la India, que se ponen unos turbantes. Ellos compraron todo, todo ese local. Entonces uno comienza a pensar, o sea, no es que el Señor esté en contra que las iglesias pueden prosperar, pero el problema principal es a dónde nosotros ponemos nuestro corazón. ¿A dónde ponemos nuestro corazón? En las cosas materiales. O en el propósito que el Señor tiene para la iglesia. Por ejemplo, el cambio que nosotros estamos experimentando. El cambio que nosotros hemos vivido. No nos quejamos de esto. Es muy hermoso lo que Dios nos ha dado. Pero también ya ha habido comentarios que me dicen. Pero era más bonito allá. Sí, pero ¿qué importa? Aquí tenemos paz. Tenemos tranquilidad. Y eso es algo muy hermoso. Yo me regocijaba, por ejemplo, el domingo en ver los hermanos de la otra iglesia que estaban ahí, saludarlos y, y ver que también está este, este lugar. Escuchen, en este lugar, en este momento hay cuatro iglesias activas. O sea, y hablando con el pastor me decía, me decía a mí, me decía me dice el pastor, para mí el edificio no es lo más importante. Para mí es que esta sea una casa que se llene de la gloria de Dios y que sirva para toda la comunidad de cristianos. Y lo están haciendo. Esta mañana pasamos con mi esposa aquí por este lugar y tenían la actividad que se llama Community Garden. Que si usted pasa por aquí, hay un jardín muy hermoso que la gente viene a cultivar cosas, plantas, semillas y todo. Tienen dos lugares y sabe que estaba repleto hoy en la mañana. Hay mucha gente de, 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 de todos lados que estaban ahí haciendo todo eso. El pastor estaba aquí. Era algo, era algo tan precioso. Y digo, bueno, la iglesia dándose a conocer en medio de la comunidad. ¿No cree que es algo muy hermoso? Hermano, yo termino con esto, termino con esto. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para nuestra iglesia. Pero algo que sí, mientras yo Dios me dé el hálito de vida, es que yo quiero buscar, yo quiero buscar que cada uno de ustedes aprendan lo que es la palabra de Dios. Y que este lugar sea un lugar donde quiera que estemos, que se abran las Escrituras, que la verdad se predique y que nosotros, inspirados por esa verdad, vayamos y la comuniquemos a otros. Que el Señor pueda levantar una generación totalmente diferente. Una generación donde haya mucha fe, donde aún se siga creyendo que el Señor es poderoso. A pesar de lo que suceda. Eh, el otro día fuimos a visitar a hermana Gloria. Los dictámenes médicos son muy malos. Pero nos llena el corazón de ver la clase de fe que hay. Que a pesar que lo que su cuerpo está experimentando o sintiendo. Todavía puede decir que Dios es grande. Todavía puede decir que Dios es poderoso. Y cuando yo veo eso. Digo gracias Señor. Porque esta iglesia ha existido. Para poder alcanzar personas como ellas Que se alcanzó para Cristo. Y ha continuado en esa batalla de la fe. Hermanos. Pero existe otra religión. Y aquí termino con. Existe otra religión. Existe otra cosa que no es de Dios. Sino que es del diablo. Que nosotros tenemos que abrir los ojos. Porque cualquier día. Puede tratar de influenciarnos en nuestras vidas. Después de tener un alto llamado por Dios. Podemos ser manejados por otras cosas. Después de tener esa pasión por Dios. Que entonces otras cosas nos apasionen. Termino con esto. Pónganse de pie hermano. Vamos a continuar la próxima vez. Nosotros. Una de las cosas que tenemos que recordar es Manténgase fiel a Dios Amén Manténgase fiel a Dios Van a haber muchos engaños Pero usted manténgase fiel a Dios Aunque la iglesia se cerrara otra vez Manténgase fiel a Dios No se vaya a enfriar Muchas veces no es el mundo el que nos amarra, a veces son los problemas, no importa el problema que le venga a usted, manténgase fiel a Dios. Hablaba con otro hermano que está enfermo y, me, y le dije yo, hermano, tenga fe, y me dice, pastor, me dijo, es fácil decir, tenga fe, cuando uno no está enfermo, pero cuando uno está bien enfermo y que parece que Dios no le quiere contestar la oración, cuando Dios no lo quiere levantar de las siete ruedas, cuesta tener fe, me dice. De verdad se lo digo, que hay días que yo no tengo fe, para nada. Pero hay días que sí tengo fe. Hermano, no importa lo que pase. La verdadera y la verdadera lucha de cada creyente es mantenerse fiel a Dios. No necesitamos tener púrpura, oro, joyas. Piedras preciosas para ser feliz. Teniéndolo al Señor en el corazón. Eso es todo. Yo insto esta noche a la iglesia: sigamos fieles. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda, hermanos. Yo te animo esta noche. No son palabras mías, sino que de parte del Espíritu Santo. Seamos fieles a Dios en medio de cualquier cosa. Oramos, Padre. Te damos gracias por esta palabra de esta noche. Yo te pido Señor que nos hables al corazón Que nos hables a la vida Señor que esto, esto no entre por un oído Y salga por el otro oído Que no sea un tema que hoy lo recordamos Y mañana ya no lo recordamos Hemos comenzado a hablar de esta falsa religión De esta gran ramera De este espíritu, esta abominación babilónica que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo y por momentos ha llegado a la iglesia y la ha adormecido pero tú has mandado avivamientos para cortar eso Padre mío yo te suplico por nuestra generación por todos los creyentes de nuestra generación para que nos mantengamos fieles a los principios de verdad que no dejemos que los problemas o el mundo nos robe nuestra devoción a ti Padre, yo oro para que este pueblo sea fortalecido. Yo oro para que este pueblo se levante. Yo oro para que este pueblo te busque de todo corazón, Señor. Yo ruego, Señor, por tiempos de visitación especiales. Yo ruego, Señor, por visiones diferentes, Padre mío. En el nombre de Jesús, yo ruego, Padre. Que esta palabra haga un tesoro grande en el corazón, aún por aquellos que nos van a ver después. Te lo pedimos, amante Espíritu Santo. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor eterno.